0: Čtěme druhou kapitolu knihy Daniel. Ve druhém roce svého králování měl Nabukadnezar sen. Rozrušil se a nemohl spát. Král tedy rozkázal zavolat věžce, zaklínače, čaroděje a hvězdopravce, aby mu pověděli, co se mu zdálo. I přišli a postavili se před králem. Král jim řekl, měl jsem sen... A jsem rozrušen. Chci ten sen znát. Hvězdopravci promluvili ke králi Aramejsky. Králi, navěky, buď živ. Pověz svým služebníkům ten sen a my ti sdělíme výklad. Král hvězdopravcům odpověděl. Mé slovo je příkaz. Jestliže mi neoznámíte sen a jeho výklad, budete rozsekáni na kusy a z vašich domů se stane hnojiště. Jestliže mi však onem sen a jeho výklad sdělíte, dostane se vám ode mne darů, odměny a velké pocty. Sdělte mi tedy sen a jeho výklad. Odpověděli znovu. Ať král poví svým služebníkům sen a my sdělíme výklad. Král odpověděl. Já vím jistě, že chcete získat čas, protože vidíte, že mé slovo je příkazem. Jestliže mi ten sen neoznámíte, čeká vás jediný rozsudek. Domluvili jste se, že mi budete říkat lživé a zlé věci, dokud se nezmění čas. A proto mi řekněte ten sen a poznám, že jste schopni sdělit mi i výklad. Hvězdopravci králi odpověděli, není na zemi člověka, který by dovedl sdělit to, co král rozkázal. Nad to žádný velký a mocný král nežádal od žádného věštce, zaklínače nebo hvězdopravce takovou věc. Věc, kterou král žádá, je těžká a není nikoho jiného, kdo by ji králi vzdělil mimo bohy, kteří nepřebývají mezi smrtelníky. Král se proto rozměval a velice se rozlobil a rozkázal všechny babylonské mudrce zahubit. Když byl vydán rozkaz a mudrci byli zabíjeni, Hledali tež Daniela a jeho druhy, aby byli zabiti. Tehdy se Daniel rozvážně a uvážlivě obrátil na Arioka, velitele královy tělesné stráže, který vyšel zabíjet babylonské mudrce. Otázal se Arioka králova z proč je králův rozkaz tak přísný. Ariok Danielovi tu věc oznámil. Daniel vešel ke králi a prosil ho, aby mu dal určitou dobu, že králi ten výklad sdělí. Pak Daniel odešel do svého domu a oznámil tu věc svým druhům, Hananiášovi, Míšélovi a Azariášovi. Vyzval je, aby prosili Boha nebes o ve věci toho tajemství, aby Daniel a jeho druhové nebyli zahubeni se zbytkem babylonských mudrců. I bylo to tajemství Danielovi zjeveno v nočním vidění. Daniel dobrořečil Bohu nebes. Promlouval takto. Požehnáno buď jméno Boží od věku až na věky. Jeho je moudrost i bohatýrská síla, on mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje, dává moudrost moudrým poznání těm, kdo mají rozum, odhaluje hlubiny a skryté věci, poznává to, co je ve tmě a světlo s ním bydlí. Tobě, Bože Otců, mých chci vzdávat čest a chválu, neboť jsi mi dal moudrost a bohatýrskou sílu, Oznámil si mi nyní, oč jsme tě prosili. Oznámil si nám královu záležitost. Daniel tedy vešel k Ariokovi, kterého král ustanovil, aby zahubil babylonské mudrce. Přišel a řekl mu toto. Babylonské mudrce nehub, uveď mě před krále, sdělím králi výklad. Ariok neprodleně uvedl Daniela před krále a řekl mu. Našel jsem muže z judských předsídlenců, který králi oznámí výklad. Král oslovil Daniela, který měl jméno Balčazar, schopen oznámit mi sen, který se měl a jeho výklad. Daniel králi pověděl, tajemství, na které se král ptá, nemohou králi sdělit. Ani mudrci, ani zaklínači, ani věžci, ani planetáři. Ale je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství. On dal králi Nabuka poznat, co se stane v posledních dnech. Toto je sen, totiž vidění, které ti prošla hlavou na tvém lůžku. Tobě, králi, vyvstali na lůžku starosti o to, co se v budoucnu stane. A ten, který odhaluje tajemství, ti oznámil, co se stane. Já pak to nemám z moudrosti, které bych měl více než ostatní živé bytosti. Ale to tajemství mi bylo odhaleno, aby výklad byl králi oznámen a aby spoznal myšlení svého srdce. Ty jsi, králi, viděl jakousi velikou sochu. Byla to obrovská socha a její lesk byl mimořádný. Stála proti tobě a měla strašný vzhled. Hlava té sochy byla z rzího zlata. Její hruď a paž ze stříbra, břicho a boky z mědi. Stehna ze železa, nohy dílem ze železa a dílem z hlíny. Viděl si, jak se bez zásahu rukou utrhl kámen a udeřil na železných a hlíněných nohou sochy a rozdrtil je. A rázem bylo rozdrceno hlína, měď, tříbro i zlato a byly jako plevy na mlatě v letní době. Odnesl je vítr a nezbylo po nich ani stopy. A ten kámen, který do sochy udeřil, se stal obrovskou skálou a zaplnil celou zemi. Toto je sen, též jeho výklad, řekneme králi. Ty králi si král králů, Bůh nebestí dal království moc, sílu a slávu, a všechna místa, kde bydlí lidé, polní zvěř a nebeské ptactvo, dal ti no rukou A dal ti moc nad tím vším. Týsí ta zlatá hlava. Po tobě povstane další království nižší než tvé a pak další třetí království měděné které bude mít moc nad celou zemí. Čtvrté království bude tvrdé jako železo, nebo železo trtí a drolí vše, a to království jako železo, které příští všechno bude trtit a tříštit. Že jsi viděl nohy a prsty dílem z hrnčířské hlíny a dílem ze železa znamená, že království bude rozdělené a bude v něm něco z pevnosti železa, nebo si viděl železo smíšené s sílovou s hlínou. Prsty nohou dílem ze železa a dílem z hlíny znamenají, že království bude z části tvrdé a dílem křehké. Že jsi viděl železo smíšené s cílovou hlínou znamená, že se bude lidské pokolení mísit a však nepřilnou k sobě navzájem, jako se nesmísí železo s hlínou. Ve dnech těch králů dá Bůh nebezpostat království, které nebude zničeno na věky. To království nebude předáno jinému lidu rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane na věky, neboť si viděl, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, měď, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh dal králi poznat, co se v budoucnu stane. Sen je pravdivý a výklad spolehlivý. Tu král Nabu Kadnezar na tvář, poklonil se před Danielem, rozkázal, aby mu byla obětována oběť přídavná s vonými dary. Král Daniela oslovil, vpravdě váš Bůh je Bůh Bohů a Pán Pánů, který odhaluje tajemství, neboť si mi dokázal toto tajemství odhalit. Král pak Daniela povýšil, dal mu mnoho velikých darů i moc nad celou babylonskou krajinou, a učinil ho nejvyšším zprávcem všech babylonských mudrců. Ale Daniel prosil krále, aby zprávu babylonské krajiny pověřil Šadraka, Méšaka a Abednega. Daniel sám zůstal na královském dvoře. Tak to je druhá kapitola. Dnešní biblická hodina, ale nejen ona, všechny další biblické hodiny týkající se knihy Daniel a všechny výklady knihy Daniel mají být k povzbuzení a ne k vyděšení. I když býváme vyděšení, tak jako král Nabukadnezar byl zneklidněn velice, ta kniha byla napsána i ve své době jako, jako kniha, která neměla jako primárně odhalovat jako tajemství a uspokojovat takovou tu vnitřní potřebu lidí znát, jak ty věci a všechny souvislosti budoucnosti budou a a jak je ta budoucnost zapsána přesně v nebi a jak to přesně se má odehrávat. Ale právě byla napsána v době, která byla těžká, možná těžká, plná obav, jako je teďka v Evropě a na Ukrajině a tak dále. A kdy lidi opravdu nevěděli, co se bude dít a, a jak to bude, Ať už se jednalo o babylonské zajetí, protože, protože ta kniha Daniel byl, patří mezi ty apokalyptické části Bible, tedy ta, 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 ta apokalipsa, to odhalení, jistě tam je to slovo, ale byla, byla napsána v době opravdu utrpení a je to jedna z posledních starozákonních knih, která napsána byla No a, a tak teda možná v době babylonského zajetí, Možná v době té genocidy, kterou dělal Antiochos IV. Epifánes, kterému přezdívali Epimánes, tedy šílený, který dělal pogromy na ty židy a, a snažil se je všecky pořečtit a nechal obětovat v chrámu, chrámu vepře přeprasata a dal tam dílovu sochu, což bylo úplně šílené pro ty, pro ty, hm, pro ty židy. Když bychom si to třeba mi představili, Jaká hrůza asi naše rodiče jako chytala, když, když Hitler byl tady na Hračanech nebo Heydrich a byla tam zvastika vyvěšená vlajka, že jo, tak to, 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 to na ty lidi působilo děsivým způsobem. Byla napsána ta kniha do doby utrpení nejistoty, jak to vlastně bude, ale od první kapitoly až do poslední ta kniha nám sděluje, že pán Bůh Hospodin je pánem dějin, těch, které byly, které jsou a které i budou. A neznamená to ovšem, když je Bůh Bohem dějin, že pán Bůh ty dějiny přesně napsal a oni se tak přesně mají odehrát. Ne prostě ta, ta doba nacistického Německa, kdy Hitler povraždil eh, 6 milionů židů z toho milion 200 tisíc dětí židovských. Vlastně ovlivnila myšlení víry křesťanů i židů takže, že museli říct, tak toto pán Bůh nenaplánoval, tohle naplánoval ten zlý. Jo. Takže proto se taky modlíme v Otče náši, buď vůle tvá, protože se neděje vždycky a automaticky a ve všem boží vůle, ale zápasíme o, o boží vůli. První kapitole je zmínka o porobeném králi Jojakýmu, židovském králi, judském, a vítězném králi Nabukadnezarovi. Ale nad tím králem, maličkým Jojakýmem i velkým Nabukadnezarem, babylonským, byl Bůh Izraele. A to byla ta zvěst. Tak jako i dnes musíme říci, na navzdory tomu, co se děje v Moskvě a co se děje na Ukrajině, navzdory i pokleslému patriarchovi Kirilovi v Moskvě, Hospodin je nad tím. Ne, že by to řídil, ale je i pánem těchto lidí a i oni se budou zpovídat hospodinu tak jako i já a vy. Tuto skutečnost, že nad králem Nabukadnezarem, babylonským, je ještě nějaký jiný panovník a dokonce, jak to v tom Babyloně bylo vnímáno, jako předtím i v Egyptě, v Assyrii, nějaký lokální bůh z Izraele, to bylo nepředstavitelné, protože jenom Židé v tehdejší době věřili v Boha, který je Bohem úplně všeho. Zatímco ty ostatní národy měli nad sebou ty Marduky a, a krále slunce a podobně, kteří byli ale lokální místní. Takže, takže to jenom ti Židé najednou měli ten duchovní vhled Že Bůh je Bohem celého vesmíru stvoření a všech národů, jazyků a ras. A ať si ten babylonský král v tuto chvíli dělá, co chce, stejně Bůh je nad ním. A to pro nás je důležité i dnes v naší Evropě a v té válce, která je. Nerozumíme, proč se musí dít, nebo nemusí, proč se dějí ty ta zvěrstva, není to osudově dáno, proč se dějí. Ale Pán Bůh je nad tím. Sledovali jsme čtyři mladé lidi z Jeruzaléma, muže zřejmě prominentní, jistě schopné a vzdělané, kteří byli deportováni v té první kapitole do Babylon. Řekli jsme o tom, jak se vyrovnávali s tlakem odlišné kultury náboženství, jak si uchovali uprostřed cizího a nepřátelského prostředí svou identitu, třeba, že jim byla změněna jména. To v té první kapitole je důležité a v té druhé kapitole je to zajímavé, že tady se jaksi pisatel vrací k tomu a oslovuje je hebrejsky. Nazývá je těmi jejich původními hebrejskými jmény. A není to taky ojedinělé v Bibli a ve Starém zákoně, kdy se tato změna identity, jaksi nařízená z vrchu, kulturně nábožensky odehrála. Já mám velmi rád knihu Ester. Ale ta se jmenovala, jmenovala Hadasta, A ta byla taky vykořeněna ze svého prostředí a taky si zachovala, jako tady tito čtyři mládenci s Danielem v čele, taky svou identitu jak a víru v Boha jak jenom mohla a mohli. A to si myslím, že i pro nás je důležité, třeba i dnes, my to máme ještě pořád jednoduché, ale když k nám teďka přicházejí včelací ti uprchlící běženci, že jo, pro ně to není žádná jako jednoduchá věc, nejenže tam nechali domy a majetky a rodiny a tak dále, ale, ale dostávají se opravdu jinam, do, do jiného prostředí a oproti Ukrajině, která je se slovenskem a polskem a rakouskem jak si zemí byť lidově zbožnou, tak tady u nás jsou v prostředí velmi proti proticírkevným. Takže rozhodně se i ti běženci vyrovnávají s něčím velmi náročným, s cizí řečí a tak dále, a je to, je to rozhodně pozoruhodné. Dnes tedy čteme druhou kapitolu knihy Daniel, ve které je v prvé řadě osudově ohrožen sám král Nabuka dneza. Řekl jsem osudově proto, neže bych věřil v osud, ale ta Babylonie a ta Asýrie, ta se klaněla Bohu osudů, všechno je ve hvězdách, jo, to, 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 bylo, to byla jejich jako víra. A uh, Nabukrnezar měl sen, který ho jako vytěsil a uh, ještě se budeme bavit v diskuzi o tom, jak vy vnímáte, jak já vnímám sny, ale ten sen skutečně on bral velice vážně. To už je dopředu, jak moc berete vážně své sny, jo? Na životě jsou díky tomu všemu ohroženi ovšem všichni královí poradci a, a ministři, a boti mágové věšci, a mezi nimi byl zařazen i Daniel se svými druhý. A opět vidíme, že boží jednání, boží vhled i pomoc přesahuje tu absolutní moc krále Nabuka a, a prezidenta Putina, nebo i Sittin Pchinga, nebo našeho Zemana, nebo koho si tam dosadíte. A boží moc přesahuje ovšem i zbožnost samotných Daniela, Šadraka, Měšaka a Bedneka. I oni byli bezmocní, i oni byli odkázáni na Boha, ale jemu věřili. To byli ti, kteří byli navázáni na hospodina vírou. A tak Daniel v té těžké situaci, kdy i jemu bezprostředně hrozila poprava, tak on tomu čelí modlitbou a očekáváním na Boha. A tady růžno dodat, že ne všechny příběhy v našich životech i v Bibli dopadnou takhle hezky. Ne všechny příběhy dopadnou tak, že když se modlíme, dostaneme hned odpověď. Já bych si to přál, ale prostě nezažívám to. Jo. A, a, a mnozí, mnozí se museli vyrovnávat s tím, že si nedostali odpověď na, na, na svou modlitbu. A to je velká zkouška naší víry. Když Bůh nejedná tak, jak já se v modlitbě odžádám a na co čekám, jo, tak i s tím máte, předpokládám, také zkušenosti, protože, e, abych tak řekl, všichni zkušení křesťané i Židé toto prožijí. Nicméně ta druhá kapitola nám ukazuje, že když my jsme bezmocní a, a jenom se modlíme, že ta modlitba není pasivita, a dále to ukazuje, že Bůh není pasivní, a ho Tak, to je takový ten úvod, a teďka, jestli k tomu něco chcete říct, pořád bych si přál, kdyby jako jste, jak budete mít něco na jazyku, tak to, když tak hned, hned pověste. To byl úvod. Možná si můžeme trošku teda vydechnout a zároveň nadechnout, protože bez dechu nelze. Králov sen a neschopnost těch mágů, mudrců vyložit, co se králi zdálo. Jsem měl pro starověkého člověka, člověka orientu, životně důležitý význam. My dnes už s našimi nějakými i povrchními znalostmi psychologie se na to díváme trochu jinak. Nicméně, tehdy v tom prostředí, a především ne židovském, ale také židovském, porozumění snu přispívalo k nějaké jistotě. A neporozumění naopak ke strachu. Já to občas připomínám, jak to říkají psychiatři, že pán Bůh, nebo říkají buď pán Bůh, nebo příroda, jak chcete, lidem dává proti depresím slunce a sny. Jakmile svítí sluníčko, tak se nám prozáří život a těmi sny v noci si ta hlava něco odžije. Víme z písma, že pán Bůh také někdy použil zálibu lidí ve snech. On je pánem, bohem i lidí, kteří různým způsobem přemýšlejí, myslí a tak dále. A že pán Bůh někdy i skrze sny lidi oslovil. Ale je dobře si nějak říci, že tak, jak to v Bibli máme napsáno, že pán Bůh, i jako v případě Josefa těch snů používal jen občas. To není každý den, se člověku něco zdá a pán Bůh každý den mluví skrze sny. I v případě těch lidí, víry, těch snů bylo, že bychom je napočítali na prstech jedné ruky v tom příběhu, jak je v Biblii napsáno. Takže není Bible napsána proto, aby nás orientovala tím směrem, jak já jsem to kdysi jako mladý horlivý křesťan měl jsem usínal, čekal jsem si pán Bůh ke mně promluví ve snu a tak jsem opravdu byl jako natěšený nebo jsem vyhlížel nějaký prorocký sen a, a, a dnes bych řekl, že se mi zdál jenom jeden sen, který bych označil od hospodina a byl, byl takový k povzbuzení. Takže pán Bůh pracuje s námi lidmi, i s naší psychikou, s naším Jedna s taším myšlením ví o nás, takže můžeme mít na mysli i všelijaké pohany, když bychom si četli v Biblii třeba v knize Soudcům, tam je Midianský bojovník, anebo lába v knize Genesis, že prostě tam sny hrají nějakou roli a Pán Bůh tam taky hraje v tom nějakou roli. Nicméně k té diskuzi o snech se ještě dostaneme. Co se zdálo králi, netýkalo se ale jeho samotného, tak to totiž vnímali i ti babylonští a asirští králové. Ale když se králi něco zdálo, tak se to týkalo celé říše. To je pochopitelné. Asi to máte podobně, jako když já mám nějaký sen, tak ten sen nějak koresponduje s tím mým prostředím, nebo s tím je odrazem něčeho, co, co žiju. Můžu vám prozradit na moji manželku, že ona se někdy probudí a pak je celý den na mě naštvaná, protože se jí zdálo, že jsem umřel. A, a, a to se jí nelíbí, jo? tak se jako, tak to se, my si s toho děláme legraci pak samozřejmě, jo? ale vzkazí to prostě náladu, že jsem jí umřel ve svůr. Tak ještě, ještě se to nestalo, jak vidíte, tak to nebyly prorocké sny. Nicméně ty sny souvisí s naším prostředím. A když tam byl babylonský král, tak to souviselo s tím jeho prostředím, s tou jeho funkcí královskou, kterou měl. A Nabokadnezar chtěl odpověď. Tak byl vlastně i naučen. V takové kultuře žil. A z toho taky plyne, že nebyl bezstarostným panovníkem. Jeho postavení a životní role mu zřejmě nedávaly spát a sny, které se mu zdály, souvisely prostě s jeho říší. Ví se, že například každý rok posílal expedice na okraj Babylonské říše, aby zjistil, zda porobé národy platí tribut, daně a udržel v pokoji. A když třeba v roce 604 před naším letopočtem se vzbouřil Aškelon, tak to město nechalo celé zlikvidovat. Prostě byl, byl to, to cílevědomý panovník, který dvakrát vlastně dobil Jeruzalém, že jo, po druhé už definitivně. Jedno akadské přísloví říká: Trápení a úzkost jen způsobují zlé sny. Trápení a úzkost jen vzbuzují zlé sny. Asi ta hlava si potřebuje nějak, od, nějak, nějaký ventil, bychom mohli třeba říct jo? To postihlo na No a on očekával, že ti mágové vyřeší eh, tu jeho záhadu, když se. Probudil, jak to někdy mýváme, člověk se probudí, ještě vteřinu si pamatuje, co se mu zdálo a pak to smizí. A teďka on byl ale tak zneklidněn, že očeká, že měl asi ten dojem, že, že se tady odehrálo něco z toho duchovního světa, co ho oslovilo a tak to potřeba vyřešit. No a on měl na svém dvoře specialisty na sny v té společnosti, v té kultuře, v tom náboženství asyrském a babylonském byly popsány v těch snářích všeléhké životní situace. Konec konců nevím, jestli máte doma nějaký snář, nebo jste měli, nebo četli jste nějaký snáš tak tam prostě jsou různé jako životní situace a, a podle těch situací se jo, zdá se vám o tom a o tom, nač- přečtete si tu situaci a tam jako ten snáš vám má dát výklad toho snu. Jo? A A tak to tam bylo. V takovém prostředí panoval Nabukadnezar a do takového prostředí byli deportováni i ti zbožní židé. Jak my se někdy jako děstíme různého okultismu, který je kolem nás, tak ten Daniel s Šadrakem, Mešakem a Abednegem tomu okultismu kolem nemohli vůbec uniknout. Ten je obklopoval všude a my je vidíme, že oni z toho nebyli vyděšeni. Že oni z toho nebyli nějak jako pohoršení, oni si v tom prostředí akorát zachovali svou důvěru hospodina a to bylo rozhodující. Ale když ten Nabukadnezarim neřekl, co se mu zdálo, tak i kdyby prostě otevřeli tisíc snářů, tak neměli možnost žádnou podobnost se snem najít a tudíž nemohli podat výklad. No a Nabokadnezar samozřejmě byl despotický panovník, takže jeho příkaz mécký a perský byl zákonem, bychom mohli to tak říct trošku lidově, on byl babylonian, a a tak rozkázali pozabět. A překladatelé ekumenické Bible píšou, kde se nedostává moudrosti, tam nastupuje násilí. Nedostatek duchovní síly je vyvažován brutálním uplatňováním fyzické síly. Kde se nedostává moudrosti, tam nastupuje násilí. Někdy to je žel i v rodinách. Někdy to i takové násilné chování můžeme sledovat i, i někdy žel i, i v křesťanských rodinách. Tak to, to, je, to je ten uvedený příběh té druhé kapitoly. A teďka to pokračuje Danielu v zásah v kritické situaci. To bych chtěl ještě nějak uvést e, moudrostí a, a z literatury židovského rabina Jonathana Saxe. Teď si pročítám všechny jeho knihy, co jsou tmání. A on, on tam říká, že v židovství nikdy nešlo vlastně o spásu jednotlivce, ale vždycky o spásu všech. To znamená, mám-li být spasen, musím zápast o spásu druhý. Jo? Tak to znamená, že, 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 že tam se neobjevují jednotlivci, kteří by jen tak měli zachránit jenom svou vlastní holou kůži, ale můžeme se vzpomenout na Abrahama například, který úplně beznadějně se modlí za Sodomu a Gomoru. Nejenom za spásu Lota a jeho manželky a jeho dětí a, a snách, ale, ale vlastně zápasy o záchranu všech, jo? A, to, a ten želatán tak si říká, toto je židovství. Toto je židovské myšlení. Nejde o to, abychom my byli spaseni, i ten náš hlouček tady, a ať si ten hříšní svět zahyne pod Armagedonem, To není židovské myšlení a nemělo by být ani křesťanské. Tak tedy vidíme, že v té krizi, když už jsme četli, že ti mágové byli zabíjeni, tak nebo byl ten Arjok a, a ti vojáci vysvání, aby ty ty mágy neúspěšné vykladače snu pozabíjeli, tak Daniel zasáhl a zasáhl všemi pro sebe dostupnými prostředky. To znamená slovo rozvahou, tady musel se i odvážit do toho vstoupit, svou moudrostí a zbožností. A jak jsem už poveděl, bojovali jistě sám za sebe i za svou kůži, ale tím zároveň i za ostatní druhy z Jeruzaléma a za všechny ty ostatní astrology neúspěšně. A to se mi líbí na tom, že ten jeho zápas o tu vlastní spásu se týká i o záchranu i těch těch esoterických astrologů. To si myslím, že by nás mohlo povzbudit. A i možná i naše myšlení jako třeba trošku ještě sformulovat, přesměrovat. Nejde jenom o to, abychom my v soukenické a my v našich rodinách si zachovali svou víru, ale jde i o ty všechny ateisty nebo ezoteriky a, a, a jiné v naší zemi a sousedy. Protože naše životy vždycky budou spojeny, úzce navázány na naše zaměstnavatele a, 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 a na, na, na všechny lidi příbuzné, věřící, nevěřící. Daniel vyzval své druhy hananjáše, Mišéla a Azariáše, tedy tady, už t- tady se ta, v té druhé kapitole vrací písatel k jejich hebrejským jménům. Udívá je, aby se modlili. Vzpomněl jsem si teď na film Kladivo na čarodajnice, jestli jste viděli. Jako dost děsivý film a tam je ten kněz, který se před tím upálením modlí žál, to mě vždycky jako velice, velice jako zaujme. A myslím, že bych... A neúspěšně, pak, pak je upálen taky. Ale myslím si, že bychom si měli uvědomit, že to byla podobná situace. Že vy, vydán příkaz k popravě a teďka oni se už jenom mohou modlit. Očekávají na, na hospodina, prosí Boha, aby udělal něco, co je naprosto mimo jako úvahu. Jak se tam několikrát zopakováno. Nikdy se nestalo, že by se někomu něco zdálo a druhý mu řekl, co se mu zdálo. Takže modlili se o zázrak, modlili se o o něco, co co nemělo precedence. A tady vidíme tu zvláštní důvěru, jak se sestra říkala, víru hospodina, ale zároveň odezdanost, protože boží slitování není ze strany Boha nic povinného. Pán Bůh není povinen nám odpovědět na vaši modlitbu. Konec konců, až budeme číst další kapitolu, kde mají ti mádenci být hozeni do ohnivé pece, tak oni říkají, i kdyby nás Bůh nevysvobodil, tak se prostě nebudeme klanět. Jo. Takže taky tam není nějaká jistota, že Bůh je jako by zachrání, no? A zároveň vidíme, že reakce člověka spolehajícího na hospodina a modlícího se k Bohu není opravdu pasivní a znovu si to připomínáme, modlitba není pasivita. Není synonymem pro pasivitu. Židé a křesťané mají oproti jiným právě tu výsadu, že hovoří o svých strastech s Bohem nebes. A to babylonští mágové nemohli. Modlitba je výsada věřícího v Boha, věřícího v Krista, modlitba nikoli jako pohroužení do sebe, taková nějaká vnitřní meditace, takové nějaké sebeuklidnění, i třeba s nějakým tím gestem jogínským, nebo hinduistickým a, a v, v, v posedu lotosového květu, ale je to rozhovor s hospodinem, stvořitelem nebe i země, a když jsem někdy na pankráci s vězní, tak se jich zeptám, jestli se za něm můžu modlit, a pak řeknu, ale já budu modlit se modlit k vašemu stvořiteli, Jo, tak aby si nějak uvědomili, že, že to není nějaký duchovní náboženský projev nebo pocit, ale rozhovor s někým, kdo stvořil země jako smostře. A to je, to je místo, které nás může povzbudit, tedy tady ta, ta modlitba Danielova. Na modlitbách a slova Božího, které je člověku, jako například Danieli Zjeveno, třeba v nočním vidění člověk začíná rozumět sobě i druhým, někdy i Pánu Bohu, a božím záměrům. Možná to znáte, typoval bych, že ano, že se modlíte a najednou se vám věci ujasní. Jo, nějakým způsobem je vám to zřejmé. Pro mě je to celoživotní zážitek z doby, když jsem jako dospíval, ještě jsem byl takový už starší teenager a teď jsem opravdu zápasil dlouhé měsíce, jak je tomu s duchem svatým. Pak při jedné pokojné modlitbě jsem klečel z obyváku, rodiče byli v práci a já jsem šel až na odpolední. Najednou, na mě blesklo hlavě. No tak jako vírou v Krista přijímáš z pásu, úplně stejně pokojně vírou přijímáš ducha svatého. A já jsem se celý jako upokojil, že nejde o to, jestli máš mluvit a musíš mluvit jazyky nebo ne, nebo co všecko jako máš prožít. Když takhle je to Takhle je to jednoduchoučké se spásou i s naplněním duchem svatým. A bylo to po takové modlitbě, kdy kdy jsem nevěděl, jak mě to napadne, ale to byl pro mě silný zážitek. No a tak jsme četli, jak ten Daniel dobrozečil Bohu. A to je hodně zajímavé, řekl bych, i povzbudivé pro dnešní dobu evropskou. Bůh, který hospodin mění časy i doby, Krále sesazuje, krále ustanovuje, dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum, odhaluje hlubiny a skryté věci. Chlademe si otázku, jak dlouho bude Putin vládnout, a co všechno spáchá zlého, ale nebude vládnout na věk. A, a to je pro nás povzbuzení. No, co mě zaujalo v té druhé kapitole je Danielova pokora. On by najednou mohl být borec a machr. Já jsem ten, kdo má to poznání a vidění a o hospodina a Bůh ke mně mluví a tak já něco znamenám a teď si mohl začít žehlit svoje náboženské ego před těmi druhými. A on to neudělá. To to si myslím, že je taky formující pro nás křesťany, že naše naše identita nespočívá v tom, kolik mám charizmat a jaké mám poznání a vidění, ale toliko v tom, že jsem Boží dítě, boží dcera, boží syn a Jemu náležím. Vím, komu jsem mu věřil. Na krize dala Danielovi možnost králi sloužit. To je taky tady udělám zase odbočku. Jeden můj kolega Kazatel Daniel Kvasnička, Různými cestami s pozváním vlastně se dostal do Senátu a jedná taky nejen se Senátoria a, a taky do parlamentu a teďka vlastně otevírá službu, takovou jako prvocní službu kaplanskou pro naše zastupitele v parlamentu Horní a druhé komory. Jo. To je zajímavé. Tady Daniel slouží samotnému Králi, který se cítil jako pán pánu král králu a, a má tam vše, všechny ty ministry a máky, že jo, a jim on slouží. A jenom je dobře si říct že, že i, i to, co se děje nahoře v té veliké politice e, i, i zemana, tak i tady nějak je církev pozvána k tomu, aby se minimálně modlila, nebo byla k dispozici, nějak byla prospěšná. Takže Daniel... Sloužil Nabu který nechal zničit Jeruzalém. Který nechal zničit chám, Který porobil ty lidi a odvlekl do zajetí, A on, on mu slouží k dobrému. Slouží někomu, kdo mu hrozí smrtí. Takže silný příběh. Samozřejmě Danielovi nic jiného nezbylo, protože si taky chtěl zachránit krk. To je taky pravda. Ale znovu připomínám, Daniel nezachraňoval jenom svůj vlastní krk, ale i i krk těch druhých. Na Danielovi vidíme, co znamená, když člověk žije v blízkosti boží. Vidíme jeho vnitřní život, který je proměněn na člověk je svobodný od sebe, od své píchy, od svých mindráků. Já si myslím, že mindráky i v našich křesťanských životech, i rodinách, i v církvi často způsobili hrozně moc, jo. Ale Daniel nám je působí vždycky jako, jako fakt, hodně vyrovnaná jako persona. Max Kašparu, psychiatr, sice říká, že budeme vyrovnaní až na márách, nicméně Daniel je hodně vyrovnaná osoba, jo. Ariok, velitel na tělesné stráže, předstoupil před krále a řekl, našel jsem muže z judských přesídlenců, který králi oznámí výklad. No a to vlastně nebyla pravda, protože Daniel se k němu sám přihlásil, ne, že on ho našel. Ale asi ten Ariok si přihrál polivčičku a, a, a tak dále. Ne, tak Daniel jeho vyznání je jiné, pravdivé a pokorné. Tajemství na které se král ptá, nemohou králi sdělit ani mudrci, ani zaklínači, ani věšci, ani planetáři, ale je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství, podal králi na Bukadnezar poznat, co se stane v posledních dnech. Takže vlastně Daniel se tady zastává svých kolegů na ministrů, kdy říká, opravdu mají, mluví pravdu, nemůžou to oni říci, co se děje, a zároveň potvrdil králi Nabukadneterovi, že to, co se mu zdálo, byl prorocký sen. Jo. Takže si dovedeme asi možná představit člověka nebo situaci, kdy někdo jiný na Danielově místě by králi chtěl teďka ukázat svůj intelekt a nějak se prosadit ještě víc, ale ne tak Daniel. A tady bychom mohli říci, si, sice to je z židovského prostředí, ale křesťanská služba musí být vždycky pokorná, aby byla přijatelná i pro ostatní. Asi není horšího, než narazit na pišného křesťana, byť by to byl sebelepší kazatel nebo služebník. A teď jsme u toho snu a výkladu. Ten sen o, tě, o té soše, co má zlatou hlavu a pak ty hliněné prsty, se toho napsalo strašně, strašně moc. V zásadě nejobvyklejší opravdu výklad je ten takový i nejsrozumitelnější, že se jedná o ty říše perská říše, říše Alexandra Velikého, tedy Řecko a pak Řím. Ohledně míšení železa s hlínou uvažovali vykladači o říších Ptolemajovské a Seleukovské, tedy té říši židovské a egyptské a podobně, které nastoupily po rozpadu říše Alexandra Velikého. A na celém snu je zřejmě nejdůležitější onen kámen, který se sám utrhl bez lidského zapříčinění a který způsobil vlastně konec všem těm říši. A mně to zase připomnělo moji spoluřečku fotografku z Brna. Ona pocházela z evangelického prostředí, nebyla nějak, abych tak řekl, výrazně vyznávající křesťankou. Ale jak jsme se i spolužáci o všem možném bavili, tak ona před všema spolužákama říkala, ale já věřím Boha, protože pán Bůh jako nakonec stejně toho Hitlera odstranil, Stalina odstranil, prostě nikdy to nemělo věčného trvání, jo? Tak, tak, tak jako to bylo to její vidění. A, 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 a ten sen prostě Ukazoval tomu králík a teďka uspokojil výklad toho krále, ale asi ho neuspokojilo to, že to všechno je rozčíštěné, rozbité. A, a právě můžeme hovořit o hospodinu, který je v Bibli nazýván skalou. Já tam mám odkazy na, na knihy Deuteronomum, Izajáše, Žalmy, to znamená, když tady mám odkazy na Žalmy, Deuteronomum, Izajáše tak to je vlastně, to je ten tenak, to je vlastně celá ta starozákonní Bible, Tóra, Proroci a Spisy. A zrovna tak můžeme mluvit o Kristu, který je nazván Skalou. Jo? A víme, že Pán, Ježíš Kristus skutečně naplnil zemi nebeským královstvím, které není z tohoto světa. Takže, takže to jenom v takové veliké stručnosti jsem se chtěl dotknout toho, toho výkladu, který má... Asi vyděsit všechny vladaře, kteří si myslí, že, že oni vládnou definitivně a navěky, a má povzbudit všechny nás, kteří se děsíme, co ta vláda i Putinova a Sitim Pchinga a jiných bude znamenat, že, že bude konec těmto vládám, byť by se tvářil jako železo, které drtí jako řím a nebo zlato které je jako Babylonská říše.